0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们这个题目叫做“如何操作业”，邮储银行啊。啊，今天是十二零二一年十一月三号啊。啊，今天昨天嘛是美国的选举日啊，十一月二号是美国的选举日，就选当地的一些政府啊，当地的一些什么镇长啊。甚至是议员啊啊，有些州选议员他也在那时候啊。昨天呢，就是我也是到医院啊，把我的这个胆啊给拿掉了，就是这个，因为这胆老是有些结石啊，里面长了一些息肉，啊，我就把这个胆就给拿掉了、啊、也这也是一举两得。为什么一举两得呢？因为我这个人本来胆子就比较大啊，所以这回把这胆拿掉了以后，但愿不要让我。胆子太大啊，做了一些危险、糊涂的事啊。小的时候胆子就比较大啊，这是。还有一个呢，他们就是说把胆拿了以后呢，你这个胆囊没有了以后，你这胆汁会少啊，吃东西的时候很可能吃肥的东西容易拉肚子。这也好了啊，这样的话可以帮助我减肥，也挺好的啊。所以昨天的时候下午也就这时候吧，三四点钟的时候，嗯、呃，早上等了一个早上啊，等了大概很长时间才给我拉。做手术的很快，一两个小时就打完了啊！现在我的肚子上还有四个洞，啊，其实拿掉胆囊挺好的啊，因为胆囊它只是一个储存胆汁的一个地方，你因为那个胆囊如果老是发炎啊，会导致你这个肝呢、啊，也容易发炎啊，这样的话会导致肝上面一堆问题啊，也会更严重的会导致你这个胰腺也有问题啊，所以就防患于未然，我就把它拿掉了。就今天如果说话的声音比较小啊，如果力气不足，希望大家原谅啊,啊。今天的主题是谈的是什么呢？就是谈的是邮储银行啊。其实这个节目我一直想谈啊，一直就是没有机会谈。有很多网友也问到我啊，当初为什么买这个邮储银行？那么我就拿这个邮储银行做一个案例，就是告诉大家啊，我是怎么抄作业的啊？抄作业也有抄作业的方法。特别是当我们对一个股票不是很懂的时候，那么或者是你对这股市不是很懂的时候，啊，呃，你又想到股市上来赚钱，你又不愿意去定投，那么操作也是没有办法的办法啊。所以我是今年年初买的这个股票，我开始根本不知道这个邮储银行啊，到直到今年年初的时候有消息说李路先生买了邮储银行啊，那么我才开始重视的啊，所以我就直接说清楚，不是我选的。邮储银行啊，嗯，是因为李李路先生是我非常佩服的一个投资人啊，也我们也是同龄人，嗯，经历其实，呃，至少早期的经历嘛，都是非常相似，啊，大概自己在二十来岁的时候就来到了呃美国留学，以后怎么样啊？后来他是因为认识了芒格先生以后，走向了呃独立投资人的道路啊，啊，买了邮储，他就是买了邮储银行。啊，嗯，非常是一个非常低调的一位投资人，但是对投资确实有非常深刻的理解啊。所以我是说，抄作业你要抄对人，这很重要啊。那另外一个呢，人呢是谁呢？那就是所谓的李嘉诚先生啊。李嘉诚先生其实买这个邮储银行买的更早啊，他当时买了一些可转债，以后还是什么，就是像债券类的，以后把它转成了股票啊。你可见，而且这个时间跨度还挺长，大概至少提前。三年左右啊，所以在这时间他有充分的时间去研究邮储银行啊，所以呢，这个两位李家的著名投资人，我其实是非常佩服的啊，就是这两个投资人我都是非常佩服。这两个人都有一个共同的一个特点，就是什么呢？就是很有远见。他不仅仅是投资，就他对这个产业啊有一个非常远见，而且很敏锐，对形势也好。呃，判断也好，他们具有的这个能力不是一般投资人具有的那种能力啊。嗯，但然他们两个共同也一个弱点是什么呢？就是他也许买入了以后，在时间上面他不是那么精确啊，他不是那么精确。他买入的时候一定涨，但是他能看到方向，而且都是有极大的耐心，所以愿意买入啊。他就是基本上就准确定性很大啊。所以在这种情况下的时候，当你不确就是我前面说了嘛，就是人啊，就是不要过于知道，不要什么东西赚钱一定要靠自己的本事，或者是赚钱一定要靠自己识货。当你不识货的时候，你要知道你自己不识货。很多人赔钱啊，就买了一些莫名其妙的股票，他认为他知道，其实他并不知道。这种人，这种方法害的人害得更多。所以，当你不识货的时候没有关系当你能力圈很低的时候没有关系。你这个智慧是什么？呢？你就找识货的人，就像鉴宝一样的，对不对？你如果到只有找。呃，股市上去，或者是到珠宝市场上去，对不对？你如果是不识货，你就不要随随便,便便花钱去买那个东西，不能图便宜，你就花了个钱，或者是你不懂，你认为你看了一些东西，你认为你就懂，把自己当专家，那就是自欺欺人。所以最好的方式是，我不懂没关系，我找识货的人，对不对？那么，对吧？在这个例子中，李路和李嘉诚先生就是一个超级的石宝鉴鉴宝员，对不对？就像马未都先生这样的级别。还就是两个人，对不对？那么这时候的时候，如果他们各自，比方说,说他们搞就是鉴宝的这准确率百分之九十的话，那么他们两个人都错的，就是每个错的几率是百分之十，一个人对不对？如果两个都错，那就是只有百分之一的这个错误的概率，对吧？所以这是一个双保险啊，这是一种双保险。所以这个前面说了，你一旦确定性很大的时候，就是你要买了这种股票，两个人超。那么情况确定性很大，这时候你就可以仓位就可以买多一点，就这个意思。就确定性大的，那么你仓位相对来讲更高一点。当你个人的能力圈不足的时候，你可以选择放弃，你可以选择不，对吧？不操作业，对不对？但是呢，你如果确实承认了能力圈不足，但是呢，你还想在股市上挣钱，那其实只有唯一另外一条路，那除了定投之外，你要如果操买个股的话，那其实就唯一就剩下一条路，就是操作业。所以操作业要学会。抄作业也有抄作业的门道在里面，也有高低。在这地方呢，我就用这个案例给大家说一下这个事情。就是最好你是抄的是真正的多少年来被证明的啊，不是说呃他只是投资十年成功的，至少要投资要二十年以上成功的人。那这种人相对来讲把稳性更大，他在这个市场上赚的钱不是一个市场的一个偶然，或者是一个行业的兴起或者是一顿牛市造了无数的股神。这种人往往是经过几轮牛熊市，所以相对来讲确定性更大。那李嘉诚那就更不用说了，他无论在实业上面还是在投资方面，对吧？这个六十年都是非常成功的。所以在这一点上面呢，他是非常有眼光的。李路先生也有二十来年，也且而且得到了芒格先生的真传啊。那另外一个呢，还是一个抄作业的一个人呢，他是我只算是，呃邮储银行算是他抄抄了他半个作业吧。那就是谁呢？那就是董宝珍先生啊，董宝珍先生。董宝珍先生我不知道他有没有买邮储银行啊，但是他至少，对吧？所以他至少在这个行业中，他认为这个行业是被低估了啊，这个行业被严重低估。所以说他几年把茅台卖了以后，他一直在提倡着这个，呃，这个银行业是吧？所以他就是甚至还加了杠杆在买这个银行业。所以这一点算是半个吧，因为他毕竟是做的是那个行业，哎，不是他专门提到的这个。所以有这个这几个大家，啊，嗯，对吧？李璐、<笑>李嘉诚这两个超级。投资人对吧？我是非常钦佩的，非常有眼光啊，很有远见，历史记录非常好。那么，董宝珍先生可能投资的经历可能没有那么长，但是还是相当不错啊。董宝珍先生是我非常，呃，怎么说呢？是崇拜他，对投资有非常有独到见解的一个人。虽然经验可能不一定如李璐和李嘉诚先生，但是也是非常优秀的投资人。他在重仓茅台的时候挣了很多钱啊。他的投资特点就是重仓。啊，以后把能力圈挖得很深，所以他在银行业，我不认为他在银行业理解的时间长，但是他确实是在这方面的强度，在这方面很专注的研究这个东西。所以呢，啊，他有他的视频，他专门就谈到这些东西，我这个地方面就不展开了。所以这个嗯，抄作业就算是抄了两个半人的作业吧，好吧，就是这样。所以抄作业的智慧也在这个地方，就是你不懂是最重要的，你要承认自己不懂，以后你要不然就是定投。要不然就是抄真正懂的人所以这时候你不是不需要识货，你只需要识人，而且特别是有好几个你识的人都想讲来买了这股票，那么你的概率就很大。前面讲了，如他这个确定性就变得非常非常大啊。那么。呃，大概我买的价位是多少呢？我就给大家简单说一下啊。我大概是在年初买的，以后中间，对吧？大概我买的时候其实也不便宜，五块五毛钱左右。我印象中五块四、五块五，反正分了几次把它买了。买了以后算是第一仓，啊，以后它又跌下来了以后呢，大概四块六、四块七的时候，我又补了一仓啊。因为这种股票很难跌，因为它的市盈率已经是只有五了，所以跌下来的那种，嗯，品就是幅度也不够大，所以大概跌了个百分之十五左右。啊，就是我大概那个范围，我就进去又买了，迫不及待的又补了一仓啊，就是这样子的。所以具体怎么到底是多少价格，我也没算过，我也实在想不起来多少了，大概是怎么回事。我这个人忘性大，就是一旦买了股票以后啊，很多人问我到底多少价钱，我真的，我因为买了几次以后，我我买了以后基本上就会把价格忘了，我不知道是五块四、五块五还是五块二，真的我记真的记不到。我这个人就是忘性比较大，买完了我就会忘掉啊，再过一两年我可能真的。真的不记得了，因为对我来讲也没有什么作用了。我已经都买过了嘛，就像个沉没成本一样的，我都进去了。我关心的是未来公司怎么样，对不对？跟我过去赚钱还是不赚钱没有什么太大关系对不对？嗯、呃，就像我看书一样的，我都忘性大。我看书的时候也是，有的人问我，哎，金先生，你想那看什么商业方面的杂志、金融方面的书？你也给我推荐历史上的书。我我真的就是我这个忘恩负义的家伙，我看完书我就忘了书的名字。我看完书，很大情况下我会把书作者有的时候都会忘掉。所以让我推荐的时候，我得回到我的那个书架上，把那个书找出来以后，把名字敲进去啊，就是这样子。但是呢，我看书呢，最主要的是呢，为什么看书呢？我知道看书就是看那些要点啊，看那些逻辑，好吧？我这地方就是不展开说了啊。现在就回到这个投资啊，就是这就是我啊，就是抄邮储银行的这个作业的这个大概的一个情况就是这样，抄两个半元的作业啊，李路、李嘉诚。董宝珍先生，董宝珍算半个吧？啊，不是他水平一般，是因为他买的是行业，所以我只能说是我因为邮储银行毕竟是银行股嘛，所以算是两个半嘛。啊，这个把握性就变得非常非常大了。啊，以后我个人的投资的策略是什么呢？其实也是我相信很多价值投资者也是最类似的，就是什么呢？就是说白了就两个字啊，就是一个是退可守，进可攻。说白了就是你要有很好的一个安全边际，你不要把你的本金损失了啊。就是讲你不能够股票。产生的像巴菲特说的不能永久性的损失，所以是要需要有安全边际。安全边际说你股价可能暂时会下跌，这没有关系，但它股价一定会回来，因为股价真的是市场的情绪造成的。所以你要知道它的那个公司股票背后的那个公司的这个经营啊，要能支撑你这个股价，那就可以，好，那就可以。那么第二块呢，就是我这个策略的第二部分呢，就是呢，它未来呢一定要有成长的空间，就是成长的潜在空间，不一定说是一定发生。但是大概率事件它会发生，啊，这样的话，你有安全边际，把自己的就守住了，啊，就是你知道你不会买这个股票，你不会亏钱，你也许暂时股价跌下来那没有关系，但是呢，它终究会涨上去，因为这一点非常非常重要，这一点为什么重要啊？那么这样的话，你知道它终究会涨，你只要有这个信心，因为它现在市盈率确实只有五，啊，股价确实问题。因为它一低的时候，它再低的时候，股价，因为你不知道市场的恐慌程度，比方说债务危机来了，对不对？银行、房地产现在破产，对不对？它很可能这个股价，很可能市盈率也可以还可以再跌，对不对？一般情况还不会跌，如果跌的话腰斩的时候，那你买的会更多。你同样的，比方说是一百万块钱，你可能啊，以前的时候，比方说有损银行五块钱，你可能只能买个二十万，对不对？那么同样的一百万块钱，如果跌的成两块五的话，你可以买四百万股，哦、呃，四十万股，多好。又便宜，股数挣的又多，以后往上走的时候你会越来越厉害。只要你认为你这个公司就值那个钱，我至少值这个钱，你就不害怕了。最差的结果你都想好了，所以股价跌对你来讲是机会，而不是风险。我经常听到一些投资人或者是一些嗯嗯粉丝啊，一跌他就开始问我，我现奇怪了，股票一跌你怎么问题就来了？这问题难道事先不应该想过吗？对不对？我在我大量的节目中说过，那股票跌了你应该激动才对，真的。你如果股票，跌了以后你不激动，说明你真的还不懂这个股票，你真的不懂。这就是我在别的节目中提到过的哦，我在地方就不再展开了。所以一定要是退壳手讲的就是这个东西，就是说他退了，其实你应该跟加加仓啊，就是因为你想一想，它市盈率只有五，对不对？市盈率是五，说明它利润撑住了他那个股价，股价已经跌了，它市盈率能把它撑住。他如果他的呃它的利润啊，他的利润是已经市盈率已经五，它利润如果不变。或者利润不会对不对？股价跌跟他这个公司这个邮储银行挣不挣钱是完全两码事，对不对？他的他公司赚不赚钱，经营对不对？嗯、呃、嗯，贷款也好，嗯、呃，放贷也好，等等这些东西，希希腊这个储储户跟这个他股票市场那个价钱没什么任何关系，他们两个是完全独立事件。如果是对吧？而且他的市盈率，比方说是五，对不对？也比方说他一年利润赚多少钱，那么他赚多少钱？对吧？比方说他一年赚嗯,嗯赚个比方说七八十个亿，对吧？我只是就随随便便说而已。那么他只要那个利润每年的利润不降下来，对不对？他股价是很难降下来的。他如果股价比方说跌下从五块钱跌成两块五，那是意思什么？本来盈利是盈率是五年，呃五五亿是吗？就五年你就能把你的本收回来，就是你的股你的那个收入啊可以五年就回本。那么现在如果跌成二点五的话，就是两年半就回嗯收回来了，那多好！除非他公司要破产，那是另外一回事情。他只要没有破产的风险，他越跌你越买，对吧？这个是再简单不？所以他那个股价是很难跌下来。你看前一段时间，就是股市也是跌，对不对？那样、个、恒大啊那些房地产公司在跌，因为他们确实有破产的风险。而这种邮储银行，他没有破产的风险，他的这个利润每年还挣那么多钱，而且他的嗯那个坏账率并不高，他在那个所有的中哎他、呃、都不算高的。所以在这种情况下的时候。它越跌肯定是越买，你就像一家公司一样的，它你买衣服也是一样的，对不对？如果你本来就看中这个衣服五块钱，现在变成两块五，你肯定是买的越多越好嘛，这个都是生活常识。我不知道为什么一到股票上的时候大家都犯糊涂。所以在这种情况，而且这种股票是最最容易涨，为什么？因为它价格已经很低了。我专门前面已经说过，它市场的风险已经释放掉了，而它这个利润呢一直在增加，它即使不增加，它价格跌不下来了，那它。那是意味着什么？以后价格它只会只会往上走。一个牛市来了，大家情绪高昂，以后市盈率大家给市场的估值再也不是五了，很可能是十、二十，对不对？对银行业，那么你股票也能涨个两三倍，对吧？你就是利润不涨，如果是市场牛市来了，那个情绪就会带着你水涨船高，啊，大潮会推着你涨个三四倍没有问题的，啊，即使是经营不动。如果你想一想，他如果经营如果开始增长，这是我后面重点要说的东西。这时候你股价你怎么能压得下来，对不对？比方说他利润翻了一倍，一年以后，那你股价也得翻一倍吧？不是吗？否则的话，你怎么保持这个市盈率是五年？五已经是底极限了。就像一个你你投资一家餐馆，对不对？或者是你投资一家奶茶店，他说你五年就能够翻本，而且你五年以后还能把那个嗯嗯奶茶馆没有风险的按原价卖出。那这种生意也是可以做的，对不对？五年翻一倍，那么你是按照七二法则的话，那对吧？一年也是平均也有百分之将近十五了，对不对？也还可以，所以这是一个能做的生意。你就这样想，你做东西啊，一定要是按照这种想法，就是按照不要只是看股票，不要盯着股价。你要如果看了盯，这就是价值投资的核心就在这，你不能只是盯着股价，你一定要看到这公司的价值，安全边际在哪里。它是不是跌无可跌？我讲跌无可跌不是讲股价啊，它就是它是不是可以导致你永久性的导致你本金的损失？它如果不是导致你本金的损失，它只是跌下去一两年没有问题的。我前面说了，你只要是真正的低估的好的公司，它低估了，它一般的不超过三年，它一定会涨回去。就是你最大的时间成本是三年，是最大，对不对？一般情况下都是三年顶多了，除非你判断错误，那是另外一回事。否则一般的情况下，股票都会涨回去的。所以你唯一价值投资者唯一的亏的就是那个三年的时间成本是最多。一般情况好公司大家都盯着，它一跌就上去，一跌就上去，它的底都是很尖的。特别是在安全边际以下的时候，市场上不缺聪明人啊，虽然散户也很多，但是这个市场上不缺聪明人。聪明人进了的股票，的股票就得涨上去。我们现在还处于一个相对来讲比较熊市的地方啊。根据林岩先生说的，他讲我们现在还属于牛市的初期啊，或者他正在属于熊市中 啊， 那这个是他说的话 啊， 但我认为市场其实并不高 啊， 怎么 讲？ 特别是香港股市并不 高， 所以买这个有水银 行， 我大多数买的都是 H 股 啊， 买的比较多 点， 因为它还是毕竟便 宜， 比 A 股大概便宜百分之十到十五左 右， 好 吧？ 行， 今天我要暂时分享到这里 啊， 我还远远没说 完， 我们下次再 见， 欢迎转发。